0: 当当当当噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！杨总，你最近想明白？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！想明白什么事儿啊？回来，我妈就被眼前的一切惊呆了，家里被翻的乱七八糟。Happy birthday to you， 棒棒棒 ！Happy birthday
1: to you， 困嘛困嘛。大家好，我们是倍儿美电台。我是在六月份水泥期坚强熬过来的太阳阳。我是刚经
0: 历了六幺八炼狱，昨天刚大保健归来的老胡李嘉欣。<笑>我是最近加入了早晨
2: 四点观鸟协会的瑶瑶。观<笑>鸟观什么？观鸟观鸟。<官>鸟<笑><笑>
3: 啊，啊这开的这么早
0: 吗？<笑>我觉得你不
1: 对，<笑>但是我没有证据。<笑>一会儿我给大家讲讲鸟啊。<笑>好的，好的。我去。呃，六月份这个水泥期大
0: 家过得都还好吗？特别好。今天状态就看得出，大家都挺腿挺丧的。哇塞，我
1: 今天是顶
0: 着杨少华的眼袋来的。
1: <笑>我先先给大家那个前情铺垫一下哈，因为我们刚录了女篮这一期，呃，唐薇姑娘来做客倍儿美电台，我们在里边也跟姚总就是剖心剖肺的道过歉了。<笑>为什么呢？因为六月十八号是我们姚女王的生日，我跟胡总全给忘了。哎呦,<笑>哎呦，我真的觉得我都无法面对自
0: 己的这种人性和这种品、啊。得，我真的枉费我妈妈就是从小对我的教育和辅导，我怎么是这种人啊？我们简直都不是人，这简直是道德的沦丧，人性的扭曲
1: 。<笑><笑>差不多得了
0: ，真的，今儿一进来，我们我跟那个杨总直接就给姚总来了来了一搓跪，真是贵。直接仨人见着之后，现在仨人都跪了，助跑搓跪，然后嘉宾在旁边一看都。嗯嘉、啊、宾可能坐哎，就我到底是是贵是,是不贵啊？他还琢磨了一下嘉
1: 宾做的特特笔直，突然。对，
0: 我还就是当时就是昨天那个杨总跟跟我说，就是咱俩今儿得跪一下，然后我还准备了一个头饰，跪的时候好让那个。<笑>胡总准备了一个大卫包衣头饰，对对，自己手剪的对对对。
1: 他手剪了一个 queen 码，<笑>对，然
0: 后就是那个花体字顶在脑门上，顶一路来的
1: ，<笑>还是红色的，拿红
0: 包剪用家里的那个过年剩下的红包剪的，顶一路，然后、就是、剪特好。对
1: ，到时候
0: 给大家看一眼也可以。嗯
1: 但是这个我们还买了生日蛋糕给
0: 姚。<笑>哎呦，我昨天在网上挑半天，人新出的，我看他那还是晕染颜色的
1: 这个茉莉花的这个蛋糕
0: ，哎、我想一时间可十分,
1: 十分钟之前，我们欢天喜地的打开，准备给姚总庆生，结果、哎、迎来了一
0: 堆一起庆生的客人，哎、<对>蚂蚁大队。哎呦喂，里边一千只蚂蚁，呃，爬满了整个这个晕染的茉莉花蛋糕。小蚂蚁给我一起过生日，嗯、是我这辈子都没有过的经历。嗯、天哪！哎呦，心碎。<笑>总之就是千万语汇成一句话，就是我们错了，<笑>
2: 我们
1: 真错了、哎，我们真错了。我还
0: 真是从今年开始，我都
2: 一点过生日的那个心思都没有。那
1: 不行，我们必须不能忘
2: 。啊、哎，行吧，下回咱桃园三结义一下。
1: <笑>一会儿出门，我们还得给你跪一个，<笑>冲着这蛋糕的这份上我，我要,要不这录制过程中咱俩就跪着录得了。<笑>哎
0: ，挪椅子。哎哎哎
1: ！<笑>我们都蹲
0: 桌子也录。<笑>哎，正经的，正经的，<笑>对不起、啊，杨总。不过咱这真的有时候一想，可能是就是身边最亲近，就是最最亲近的人，嗯、有时候反而
1: 因为大家不知道，就是每次到我跟。胡总的这个生日的时候，瑶瑶都是提前选好了礼物，就比我亲妈还
0: 上心的真的是
1: ，而且是精挑细选的礼物，还是
0: 跪下，那收都不好意思
1: ，而且还附附赠贺卡，写的特别。结果送了半天
0: ，你都不知道怎么用，
2: 一年之后才这里
0: 这里只有就是那个杨总不知道人礼物就送了是什么，怎么用啊
1: ？我一般都知道，
0: 因为我送一根棍儿呢，是
1: 吗？我躺着录行吧
2: 。其实主要是因为最近真的这。至少一个月了吧？我们仨家都已经忙到<了>真的不是自己了都，都、嗯
1: 、是，就
2: 连自己都想不起来了，更别提别人了
1: 。那也不应该忘。
0: 还是我的错，
2: 错
1: 错错,错，是我的错。我我，因为我六月份嘛，嗯、从咱们儿童节上线那一天开始，嗯、我基本上就经历了特别不太好、不太顺的这个过程。首先，六月一号节目上线的时候，嗯、白天我都欢天喜地的嘛，咱们那那个节目录的也特别哈,哈特别 happy， 特别开心。嗯、等到我回家了。我一看我爸，我当时都傻了。我爸早上起来上班的时候被一个电摩给撞了，哎呦！因为他是基本上身体都挺挺硬朗的，嗯、结果就给撞到拄拐了。我一回家拄一拐，我当时也没眼眶才,才知
0: 道的。当时说是吧？提前没跟你说，等于<对>说
1: 提前叔叔是白天出这事儿都没跟你说，他上幺二零也没告诉我，到医院了也没跟我说，我回家。对我就好生气，又生气又着急。好多爸爸真是
0: 让人又生气又着急，就是出事儿吧，就老老挑着那硬汉的这种这个。光环他不说，而且也是怕你担心上班，就是会回不来，怕扯着你。他那个时
1: 间点，我掉个头我就回家了，嗯、就那个时候不知道什么，因为车祸特别容易造成内内脏出血，嗯、我特怕这个，所以我那天知道之后，我就赶紧请了两天假，在家里陪着他。嗯、但是我那会儿正处于工作特别忙的时候，哎呦，就整个人忙得乱七八糟的，呃，结果我爸。嗯，身体状况刚好一点，就是他虽然拄着拐呢，在家里边，但是就是还是能慢慢，他身体上那个疼痛是有点减少的。我姥姥又住院了，我姥姥住院了之后，就整个人状态是非常不好的，因为住院当天是还挺清醒的，嗯、等到第二天开始就有点模糊了，第三天就开始就是不认人了，就开始说胡话了，开始给我乱起名了，给我起一名叫小伟。<笑>
0: 是不是咱姥姥当年就是年轻时候就印象比较深刻的三万？嗯、会
1: 不会有这种可能？嗯，但是他给我妈也起了七八个名儿，那就另外七八个
0: 人。<笑>老
1: 了。哎老
0: 了<笑>嗯致敬啊，走路。那姥姥现在怎么样了呀
1: ？呃，前昨天昨天开始有一点清醒了，因为她特别喜欢看球嘛，她喜欢看足球、篮球、排球、台球，她都爱看。姥姥都多大了？八十一岁
0: 。喜欢看体育体育比赛这种是吧？对，而且而且
1: 国际球员都门清，谁家的八卦也都知道。你看，哎，那长相小伟
0: 是吧？那谁
1: 是这样的吗？昨天我就在那个病床前，我就跟他聊，我。说。我说，我说哎，姥姥，那个男足这回可给长脸了。嗯、我说三比一对叙利亚，我姥姥就都前天都不认人，嗯，昨天呵呵不错，<笑><笑>特别听听就是听明白话了，听进去了，嗯、对,对吧？还有正
0: 常的反应了，
1: 对，就还挺高兴的，而且就反正在这一段时间里边，我想明白了一个件人生大事儿。快等会儿啊，这会儿
0: 快说说，咱们需要有个奏乐什么环节吗<文><音>？当当当当噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。杨总，<文> <Sno op> 你最近想明白？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔想明白什么事儿啊
2: ？想明白好多人生大事都是在这种情况下。
1: 对我，我突然意识到，就是有很多问题是，当我健康的时候，我不会去考虑的。嗯，<文>就是在姥姥生病的时候，因为我真的是每天是要跟我妈一块儿去去医院的嘛。嗯，嗯、呃。白天要照顾姥姥，其实我主要是照顾我妈妈，因为我妈妈岁数也挺大的了。嗯、然后我妈妈晚上还要陪夜陪夜床，所以我就要在家照顾她，照顾我爸爸。我爸爸还没好,好照、啊，好知道吧
2: ？就天哪！我就说家里
0: 的整个运转，就是第一次就是停滞成这样，然后落都落在你一个
1: 人身上
0: 了。杨总突然变成了支柱了。嗯、
1: 对，还有工作，而且工作还是非常着急的一个状态的时候，而且他还有电台。嗯<笑>
0: 而且其实除了这些，就是比如说工作呀，还有其他呃，就家里的事儿，还有其他事儿。其实杨总的工作一直是挺就是高负荷的，看起来就是不太坐班或怎么着。但一怎么着问夜里，比如我们晚上聊天怎么着干嘛要写稿呢？一怎么着要准备专题呢？一直是就是挺高负荷的，等于说高负荷的工作加上家里同时出了两件这么大的事儿，还得拉白我和这个。<音>杨总，这不上心的两
1: 个，没有，三十多岁的大大胖子是吧？什么玩意儿？所以，所以，所以上一期节目延迟上线了一个小时，对不起大家，我错了。但是我就是当我姥姥在病床上的时候，当时她很不清醒，呃，突然，当时中午我正在公司弄稿子，特别忙。护工阿姨就给我打了一个电话，说我联系不到你妈，因为我妈是陪完夜床，早上要回到家里边去睡睡几个小时，下午再去。嗯，说联系不到她，说你姥姥突然发烧，三十九度将近。嗯，老人她本来身体就很弱，很脆弱，她又高烧到那么那么高一个度，我就特别害怕。我就给我妈使劲打电话，都打不了，就她都不接。家里电话也打了，她手机也打了，我就腿发软。当时我就给我邻居家的一个一个大哥，我就发微信，我说你妈在家吗？我说您敲一下我们家门，给我妈叫起来，她可能睡着，睡着了，睡特别死。然后他妈就给我妈敲起来了，我妈就赶紧去了医院。我下了班堵车，堵了小俩小时。等到了那时候傍晚了，姥姥就刚刚退烧，有一点点清醒，但不认识我是谁的时候，我、我姐、我、我妈妈、我舅舅，然后我们就在他旁边，一人握着一个手跟他聊天。其实他什么都不知道，就有那么一个恍惚是，如果有一天，比如说我到四五十岁了，我的身体不好的时候，我父母如果。需要一个人照顾，呸呸呸哈、啊！我希望没有那个场景，嗯、但如果真的有那个场景，谁来去承担这样的角色？我那一刻就觉得特别
0: 孤立无援，
1: 孤立无援。而且就是我这几天都没有人管我饭嘛，就是我白天早上起来我就赶紧去公司，去公司就忙一整天，我也没空吃饭。等到晚上在过完了医院回到家，我也没人管我饭。我那一刻都觉得，哪怕有一个人跟我说句暖和话，或者是哪怕说给我订个外卖，我可能都觉得心里暖和，或者有个支柱。因为当时有一个场景是，我姐夫到了医院，一直陪着我姐嘛，然后就说你赶紧给我吃饭去。就这样的环境的时候，我那一瞬间，因为我很少去羡慕嫉妒别人，我那一个瞬间有一点小小的羡慕，就觉得哎，我要是身边也有这么一个人就好了。而且还有一个想法是说。我从来不觉得养孩子是为了防老，嗯，但是我那一个感觉是，如果等我到了六七十岁的时候，我的床边真的难道是没有亲人了吗？或者说等我到七八十岁，我到老了那个状态的时候，好像我身边只剩一个护工。但如果有一天，如果有一天哈，我连意识都不清醒，我请不了护工的时候，我咋办？就那一瞬间，对自己充满了就是未来一、那个，绝望所以就觉得。我是不是应该重新考虑感情观和婚姻观这么一件事儿？就是它变得很现实。嗯、因为大家如果听过之前咱们电台的节目，就知道我是一个真爱之上的那么一个人，就是很 freestyle， 就碰到一个人喜欢就在一块儿，嗯、从来没有说是以一个现实的角度说去认真去想说两个人的陪伴以及一个爱人变成一个家人的那个过程。也许我们看着觉得他很现实，是像开公司一样的一个关系，但其实一旦时间长了，他变成了一个亲人或者家人，或许那个支撑点是对于一个整个人生中的一个重要节点的不同
0: 。但是人很多就是自己都不知道的这个心理需求或心理的一些角落，就是通过你这样的情景触发出来的。对，你知道吗？<对>以前就是比如说。因为我咱们节目当中无限无数次提到过，就是咱们仨是有这个年龄差，可能我们跟杨总不是说同龄人，可能会比他大挺多岁数的。比如我小的时候有一段时间，我经常是你这种状态，因为我父母要我比较晚，他们就是跟我差距年龄很大，所以我我的父母比同龄人父母大概大个一二十岁，可能都不止的那种的。所以就从小这个就是父母这个身体这个危机，在我心里一直是一个我的压力。嗯，但是因为我从小面对应对吧，我习惯了，我一直在面对处理这些压力，或我就觉得应生活应该是这样的。那是因为我身边一直没有出现一个就是能帮我一块儿去面对这件事儿，告诉我亲爱的别担心，呃，咱们俩一块去处理这件事没有这个人出现。我一直在自己去处理生活、自己工作呀、生活、家里啊，对父母的一些就是该尽的责任和一些担忧，都是在自己去化解。当时不觉得自己累，只是觉得就是生活就如此。但真的出现这个人的时候，你会觉得原来我在原来我自己经历的真的是一个可能挺超常的事儿。你现在就是经历这种超伤的时候，激发出了自己这种,这种心理需求，我觉得其实，在你这个人生节点，未尝不是一件好事儿、哎。我也
1: 觉得，真的是。嗯、他就是我，因为我当时某一天深夜突然给这两位发了一个消息嘛，我说我准备结婚生孩子了<笑><笑>、哦，我们俩就炸了，我们俩就炸了，我<笑>俩特别开心。<对>然后我在群里还翻了几个跟头什么的。对，他们他们俩特别开心，<笑>然后我当然也挺暖的，就是我我突然意识到，因为。比如说，我们的工作都不是那种说我说放下就放下，我说辞职就辞职，说走就走。咱们聊到
0: 过，对。对
1: 、嗯、我们还有自己的同事，我们有自己的东西要负责，对,嗯、对吧？所以，如果一旦家庭健康，然后这些东西要平衡，还有生活要平衡的时候，也许有一个人在，真的会让你整个人会不一样。就是你一个人去承担这些东西，和两个人如果是一一块承担的话，可能会更。嗯，也许他不用做什么哈，我我都我也不奢求说人家是像你一样是一个亲生的状态去帮你做什么，嗯嗯就哪怕这个人再去跟你说两句暖和话，握着你的手，跟你说没关系，咱们一块儿。嗯，扛过去这一段就好了。就那一刻感觉，我觉得
0: 就那天我在群里想翻跟头那天，<笑><笑>我的高兴的点不是说不是说就是觉得啊，你要找对象啊，你要谈恋爱，要结婚，要生孩，不是为这件事本身就是特别喝彩，是为什么？就比如说，呃，我跟姚总在生活当中无数次，可能不管说是点啊，或者说有实际行动，比如说我愿意去给杨总去介绍对象，我怎么着。这个事儿是别人劝你劝不来的。我高兴的点是在于，就是通过一件事儿，你自己幻想了，<对>是发心的，就是有
1: 这样的一个人生规划了。我觉得，哎呀，太好了，到了。对我以前就是觉得人生真理是说，你父母跟你说了好多话，其实说白了，结局都是一个意思，就是希望有人能帮你一一起去走完人生这条路嘛。但你就是觉得这件事情。我没想好，我根本不明白什么意思。可是我可能就属于那种智商比较低哈，或者是，嗯、呃，想开的开悟性比较比较少。我是到现在才突然理解到那些特别朴实的意义，它真的是有意义的。<对>嗯，就以前就是，比如爸妈跟你说了很多很多话，比如说，哎他们会说的很直白，就是你要没孩子，你老了怎么办呀？我老了，对吧？我们一直有一个报美养老院，然后我老了可以这个可以、那个。或许你想自
0: 己事业有成，足够有钱，我担心老，担心什么？对、啊。但是好多东西它不是你担心的那个点，是你走到那步之后，你没得选了，你只能在那样去运作呀。对，现实、嗯、
1: 现实的课程和我们想象的课程真的是不一样的
0: 。同意。嗯，因为我的那个
2: 团队里面就是。比杨总更小的小朋友们其实更多，尤其是小女孩们，大家其实都是不婚不育的那个理念，包括现在还是。然后之前上周正好有一个小朋友他要走了，就是要辞职走了，换一个地方，然后我们就一块吃饭聊了一些这种事儿。他说他可能也从至少从不育转到想不管结不结婚生个孩子。就是我觉得人生就是这样，你可能在你二十五岁左右的时候，比如小女孩会觉得婚姻呀、啊，然后孩子啊，对自己都是一个拖累，然后给自己带来的都是一些不好的东西。但是当你比如到三十三十五岁，你就会遇到一些难以避免的事情，比如说你的父母老了，或者你自己的身体也不像以前那么好了，这时候可能。你就需要有一个人在自己的身边
1: ，或者是
2: 有一个孩子，然后可能他你对他付出很多，但是他带给你的很多东西。是比你付出的要更多的，嗯、就是
0: 收获其实更多、哎。也不知道我这大妹夫在茫茫人海哪些个这个陌生的不陌生的人堆里呢？
1: <笑>对，但我其实还是没有特别想明白，我是有了这么一个念头，念头、嗯、就是因为我还是觉得一定要是有感情的，而且大家一定是对，一定是有那种比较愿意彼此一块往前走的那个念头的，而不是说我为了有一个人啊、呃，在未来的某一天的某一个时。时刻能帮上我，我去找这个人，嗯、让他当一个工具人，在我的人生里出现，还是不是这样？因为大家应该是相互扶持的嘛。
0: 不过你有这念头就就特别好，在于就是有时候你在接触人或俩人相处的时候，你有些东西会自我调整，会稍微降低一些。就比如说你原来信以为真、绝对真理的东西，可能会适当调整，俩人调和一下。我觉得有这个发心，就是改变好多事的一个小动因。对，嗯，挺<好>。我觉得有
2: 有一种人生，可能就是你自己真的独立到你能承受那个孤独。就比如说，等到你非常老的时候，你经历这些的时候，你自己一个人能扛住，那你就可以享受你年轻时候的自由。如果你不能的话，可能真的跟你来说最亲近的人还是伴侣，对他的排名亲近排名其实是比你的亲人更亲的，因为他在你的人生里，至少从时间上。是陪你时间最长的人
1: ，没错。而且我发现，就是，呃，当我去有这样的心的时候，去重新看待我们的生育那一期，嗯、<哼>我在里面有聊过，说我希望的那个生育焦虑什么的，包括现在很多新媒体在给年轻人是说，啊，我们独立，未来的科技发展或者怎么样，能够帮助我们。呃，更多的去独立的生活，哪怕你是个空巢老人，你也可以生活得很好，有科技的帮助。但是就是机器它是冰冷的，就我刚才说我，我我感动的那个点都是因为人温度本身的温度，对，<度>所以我就那一刻就，一下、嗯、就因为每天都是夜里从医院跑回家，嗯、那一刻就突然觉得就。哎，要是我这么一个人，突然感觉这
0: 闺女开悟了，我这么多年的心没白操
1: 。胡总最近开始准备要重操重操重操旧业了，你这段别剪
0: ，必须的，开足马力啊！最好的货留给我最好的朋友。对，所以货吗？啊
1: ，大三口误口误口误啊！对，所以我们这个开场有点长哈，也是分享一下我们贝美电台这个三位主播日常的这些成长中的小过程，不同时争论。有吗？什么
2: <笑>不同时蒸个有吗？蒸有启事，不必不必不必。
0: <笑>那首先过不了我这关。
1: 哎呀哎呀，我、哎、<呀>这儿往
0: ,往这儿一坐，<笑>谁敢谁敢过去？
1: <笑>上期刚蒸完，对,对，我们可以跟大家聊一聊这个姚总的观鸟不
0: 是，观<笑><笑>鸟故事跟你的婚恋有什么关系啊？我要
1: 问，主要是一开场，我觉得大家好多人都等着听这一段我。我这个观
0: 鸟
2: 协会可能是婚恋的下一步。<笑>
1: 哎，不是，咱
0: 咱这期要要要要聊什么来的？哦、我我忘了。陌生
1: 人，<笑><好>关陌生人。<笑>我呀、啊，对陌生人一直有一个嗯好奇的一个点，因为很多人，我们人生中的很多人都是从陌生到熟悉，然后再到后面有一些缘分上的其他的牵扯。他有意思的点是，他无意闯进你的生活，并且给你带来了或多或少的改变。那个过程还是挺奇妙的，因为以前我们都看过一个电视剧嘛，叫《不要和陌生人说话》，嗯、<哼>是吧？我们冯老师经常家和什么的，对被拉出来这个鞭笞一顿，演得太好了。可是我们成年人的世界里，陌生人就代表着很多可能。对吧？工作上来讲是人脉的拓展，从生活上可能就是你很多不同的需求。咱们做这专题，就是
0: 之前做这个准备过程当中，我才对自己有这种梳理，因为不会，可能生活当中不会平白无故去回顾自己跟陌生人的相处方式或怎么着的这种。我刚才还在跟就是录制之前跟那个杨总在说，我忽然就是因为准备这专题，忽然发现自己对陌生人的这种就是。呃，信任感好像没有两位高。我是特容易相信陌生人。我好像没有两位，就是比如说咱们准备的这些材料里聊到的，就说这么高。因为这个是让、啊、我自己比较惊讶的一点，因为其实从无论是从往期节目里听我这种性格呀，或者身边朋友就对我的这种反应啊，或者说我自以为。比如说，我不管跟着人熟不熟，或者说是大家在一个场子里玩，或者说因为工作或者因为娱乐去社交这种东西，我我从来没有个担忧或设想，我说哎呦，我我愁，我跟陌生人打不开话匣子，嗯、我就玩不开，我没有这种就是预预想焦虑。嗯，我到每一个就是比如说玩的场合，或者说是跟熟或不熟的朋友在一起玩，我呵呵。<笑>我可能都会挺高兴的，因为我就是爱玩儿，嗯、爱玩儿本身，嗯，不管是喝酒啊、玩儿啊、做游戏啊、旅游啊，我觉得都 OK 啊。就是自己自己长时间以来，自己觉得是一个很开放的心态去接受不认识的人，去接受这个陌生人。我一直以为自己是开放心态，直到就是说在准备这期录制的时候，大家在在说跟陌生人发生的故事的时候，我才发现以陌生人的这个前提。交往的过程当中，我跟大家的交往程度其实是有意识控制的，不那么深的，有分寸的。对，有时候可能看起来我可能是跟一大片人普世的好，但是其实坦白说，在我心里就是跟谁到什么份上的节点，我没有诚心控制啊，但是我会自然控制到一个位置。这这个点是、这个、在录这几节目之前，我没有过特别就是认真的反思过的，我才发现自己的发现新自己了，对，自己的这个就比如说跟陌生的交往都很浅，或者说我才发现自己是挺有保留的，嗯，这么一个性格，原来我不是很很认识这这一面。嗯、
1: 你看这电台没白做。<笑>给自己诊断了一下子。<笑>我想聊这个陌生人的时候，也是觉得他是我们观察自己和这个我们自己生活的一个方式，一个视角。认同。这一次姥姥住院的时候，我是快速的结识了一个陌生人，而且我对他是非常有需要感的，嗯、就是那个护工、嗯啊、给你打电话通
0: 知你找不到妈妈的那个护工，对，是阿姨吗
1: ？对，她叫李阿姨，跟她。认识是因为姥姥当时住院，她的左床看到我们当时在找护工，因为已经周末了嘛，周末没有人手了。他又说，我女儿在网上给我找了一个护工，那个护工特别好，他们有团队，还有负责管理，还有网上评分系统。我就觉得挺，就还挺靠谱，因为着急嘛，因为姥姥当时晚上没有人看护，那会儿还清醒。他就推荐了这个阿姨，这个阿姨当时正在宿舍，就着急忙慌的赶过来了。那时候其实我跟她就是一个陌生人的状态，我也不知道她是谁、呃，我也不知道他她的这个性情是什么样的，他的干活利不利落。直到他来了以后。其实那一瞬间我是有点功利心的，就是我对他所有的好都是为了他能照顾好我姥姥，对，所以就是我当时真的是，嗯，一个劲儿的跟那个阿姨说，我说阿姨，我姥姥脾气不太好，因为我姥姥你们也知道，北京大娘那种，我说她呢脾气不好，而且她也是处女座。你都记得认识我现在越来越放心了，真好。<笑>我说
0: ，就
3: 是
1: 。我说那个您多担待。我说姥姥她，因为她很爱干净，还是挺要样的。后来第二天就开始不清醒了，到第三天就开始彻底糊涂了。我妈就陪夜，就天天跟那个阿姨是轮班倒。我就才知道这个阿姨的故事。她是家住南方，她比我妈妈岁数大一点，是六六零年出头的一个阿姨。他有一个儿子，他儿子找了一个女朋友，他就不是很同意。他不同意的点，就是因为觉得那个女生和他儿子可能性格不是特别相投。结果人俩就是、年轻人嘛，谁管你同不同意呢？这俩就结婚了，生孩子嘛，就阿姨就帮他坐月子，照顾他。等到那个孩子准备上学的时候，因为有学区房这种事还是什么，就是他有户口这这件事他就把房子过户到他儿子和他儿媳的这个名下了，这儿媳就变脸了，对他百般挑剔，在生活中哈就很难为他。嗯、虽然这是他一面之词，跟我去聊这个故事，可是我不知道他当时有没有嗯、呃、为难他的儿媳妇。嗯，反正他当时就是挺寒心的，因为毕竟那是养老的房子，一生的心血可能对于人来说，<是>嗯、对，那是他一辈子的房子，那她、嗯、老公也。对她不是很好，那她老公是属于咱俩一块赚钱，花你的，我的钱存起来。这阿姨就等于相当于里外受气，嗯，所以她就决定出来了，就来北京打工，小六十岁了，嗯，一个人来北京打工，然后做护工去伺候别人。他儿子和他老公一个电话都没给他打过，嗯，我就觉得真是他妈的什么玩意儿，对我我，所以我对我这婚姻观我还是得好好想想。<笑>你
0: 这么摇摆吗？<笑>摇摆
1: ，我是觉得很心疼他，比我妈岁数还大，然后也是每天都在医院里吧，他不能出医院，嗯，她相当于二十四小时都在医院里病房里去伺候病人。他第二天就哭了，在医院的时候，是因为那些护士对他的态度不好。就是因为因为他是护工的身份，对他说话特别不客气。回到病房，他就流眼泪了。我妈说：“你咋了？”他就说：“说他们不把我当人。”呃，我妈那一刻就特别心疼他。后来我妈想了一个办法，就是跟那些呃医护人员说：“这是我们家远房亲戚，嗯、是表姐。”护士长就对其他的护士就说：“啊，这人家亲戚，你们注意点所以通过这么一个慢慢熟悉的过程，我就开始认识他了。以至于现在。嗯、呃，这么短短几天是啊、哦，姥姥是六月六号住的院，嗯，这些天以来，我基本上跟我妈做做什么好吃的，我就给她留一份儿，因为医院的饭嘛，就天天就那几块儿，哎、没什么大病的话<分>也不好吃，嗯、我就给她留一点然后我妈也给她啊、呃、买双鞋，买个包，就他们两个反倒成为姐妹了。嗯，我也跟大阿姨说，我说你要是有任何事儿就随时给我打电话，你自己的事儿什么的
2: 。我还是挺佩服这种可能年年纪都稍微有点大了，但是他们。有各种生活经历，然后觉得对自己也并不公平，但是他们还是会，尤其是女性这样特别多，<对>他们还是会出来自己去，至少也算是一个自己的事业，嗯，对吧？靠自己的能力谋生活。我家原来那个就是照顾我月子的那个月嫂也是，就是他们应该都是差不多的经历，他也是儿子月嫂，其实挣得挺多的，嗯，小两万一个月都是，他。又是那种金牌月嫂。就真的特别累，晚上不能睡觉那种。他也是把钱都给儿子买房子了，儿子也是结婚了。结果有一天，他跟我说，他微信里边有两万八，然后让我帮着他儿子要买一个什么东西，他不会转账，让我帮着转账。然后我说：“那我转多少啊？”他说：“你把这些都帮我转给他
3: 。”哇，嗯，
2: 他就把他身家<价>对所有的我刚给他的钱，然后就都,都转给他儿子了。那他自己不留吗？他没有地方花钱，基本上他因为月嫂就是二十四小时在家里，嗯、然后从这家出去了就又换另外一家，等于他就一直在给他儿子打工。虽然我觉得他儿子就不不予评价，但是我觉得这种真的特别坚韧的女性力量。然后我看着他有的时候也挺心疼的，所以有的时候我能自己做的事儿我也自己做，就是自己多带，而且我就一直自己带孩子睡觉，我就晚上让他。好好睡个觉，白天可以多照顾照顾。是
1: 那个特别会织毛衣的阿姨吗
2: ？不是，我的月嫂
1: ，月嫂，
2: 他他做面食，他是山西人。嗯
1: ，那你开始跟他之间有一个建立信任的关系吗
2: ？因为他是之前给我弟家当过月嫂、啊、然后当时我弟说他就还挺好的，而且他们有一个就是做这个工作其实挺心酸的一点是其他人看不到的，就是。嗯他全心全意的二十四小时的去照顾一个孩子，然后比如说最多三四个月，然后他已经跟这个孩子非常非常亲密了，马上就要换下一家，就再去适应一个新的家庭，一个新的孩子。尤其是做月嫂，他们本身都是喜欢小孩的
1: 。嗯、我那个月
2: 嫂就是走的时候，他真的就是眼泪都在眼睛里，然后说以后你多给我发发那个月亮的照片什么的。我说我肯定给您发。就这就是他们的工作，但是他就还是一直在努力的工作，努力的赚钱，不管他是因为什么，就哪怕他是要养自己这个不争气的孩子，但是我觉得他特别实现自己的价值，对他自己的人生是实现了
1: 的，而且他是不靠别人的，对
2: ，
0: 嗯，她老公也是花他的钱，这都<笑><得>。<笑>
1: 哇，生气！
0: <笑>我觉得好多这种护工还有这个保姆<对>，<母>或者说是，是可
1: 能都是
0: 有这样逼到这个份上
1: 。他也是，他跟姥姥也有感情嘛。虽然姥姥就是很糊涂，但是当时姥姥发高烧的时候，那个护工阿姨哭了。哇、嗯，我、wow, 那一刻就觉得，就有时候陌生人比嗯都强
2: 。能当一个特别好的，比如说护工啊、月嫂啊、阿姨啊，他们肯定都是
3: 有,有爱的，
2: 对，心里有爱，然后有特别高的共情能力。他会真的把他当成自己家人，其实挺心疼他们的一点是，谁愿意伺候别人呀
0: ？是啊，而且他们都其实不不年轻了。对，刚才就是这个瑶瑶刚才讲这故事，让我想到了一个，可能对我来说真的是真正意义上完全完全的陌生人，是我小时候的，就是当时照顾我妈妈月子也在我们家里有好好多年的
1: 会、啊、有那样的奶奶、嗯、阿姨、呃，
0: 不是。不是奶奶、哦、是她的区别是她很小啊，挺年轻的还很年轻。她当时在我家的时候，就据我妈描述，她当时是十四十五岁。这么年轻，因为她就从农村、从工啊。小姐姐，她不是说她，因为她家里还有弟弟，还有别的，就是家庭生活要负担、哎
2: 。中国女性到底在这个家庭里承担了多么重
0: 呢？对我忽然想到这这个人，像刚才讲都，比如有一定年龄阅历，从之前的生活当中走出来这种女性，嗯、然后我忽然想到，就是当时我这个小阿姨，她叫秦基惠，嗯、按按我的这个故事进来说，我不可能记得她，也不可能跟她见过面，嗯。因为我当时还是个婴儿，非常小，<笑>我妈是高龄产妇，生完我的时候，她当时也是三十多岁，快四十了那样的，然后属于身体状况不太好，所以请了当时不叫不叫月嫂，就是。当时叫保姆，叫阿姨，嗯啊，当时就是我，我妈妈经常提到，就是管我叫，就是我妈一叫我说我们家大姑娘呢，然后我小脑袋啪往我妈那儿一移,移，<笑>然后回头一看那个小慧，就刚,刚我说秦金慧阿姨，我哎小姑娘把那个水拿来，<笑>然,后然后那阿姨就说，那、嗯、大姐真逗，管那么点小孩叫大姑娘，管我叫小姑娘，她有一种小就是小大人的感觉。我欢就是记起我妈妈，就是描述她几个故事，让我就觉得什么时候提起来都还挺温暖的事儿。你想，她十四五岁来我家照顾我妈妈，她走的时候是十七十不到十七岁，十六七岁，这么长时间、啊，很长时间一直在我家。从刚到我家什么都不会干，因为当时其实我们也是岁数小，对普通家庭，嗯、可能就找的他们找。就更全能的阿姨会很贵，但她就是当时她是一个就是小孩儿，她可能会干的不多，但她特干净，嗯，她特别就是就是任劳任怨，特朴实，而且我妈一第一眼特别喜欢她，嗯，就是特别带人演员，演员就是虽然是陌生，虽然从来没有过任何就是信息什么的这种交汇，就是有眼缘。他就留在我家里，十四岁的小孩从开始连做饭都不会。我妈讲话一烙饼就糊，<笑>自己把糊的地儿全挑了吃了，把把<笑>、哎、<呀>嫩的地儿全留给我妈吃。哎、然后就是从连饼都不会烙，哎、<呀>饭都不会做，炒菜，炒菜炒完菜其实特别快，地方芳把菜就炒完了。因为他家里有这个弟弟，还有小孩，是他小时候也会去带料理家务一把好手，十几岁的小孩。但是到这个陌生人家或者北方这个菜，他也不太会做。<笑>他在猜我妈这种尽量去。做就是符合这个大人的这种口味，然后经常把菜炒糊，特别快做完饭了，不敢马上端端上来，先自己挑下有没有糊的地儿，糊的地儿就自己吃了。<笑>烙饼哪糊哪吃，煮饺子哪破先把破的先吃了，端上来都是好的。他实在太好了，就是他临从我们家走之前。我妈给我讲，她送了她一块，就是当时比较贵的，就是一个日本的小精工手表啊。我当时说为什么呀？她说我妈就说，当时咱们家出了一件比较大的事儿，因为我们家当时是住平房，嗯、呃，因为平房当时是比较沿街，而且当时其实大家都觉得社会治安还挺好的，不太会
1: 有什么问题、啊，对，不太
0: 会就是顾及这个有安全隐患。当时我妈是出去了，是可能是给我买什么东西。然后我爸当时我小时候也经常出差不在，家里就是一个十几岁的小孩儿，带着一个小小的我，就小孩带小孩嘛，大姑娘带着小姑娘。对，而是小姑娘带大姑娘，<笑><笑>带着我。我妈妈是很信任他，把我托付给他手里了。然后我妈去办自己的事儿，然后去买东西，然后回来，我妈就被眼前的一切惊呆了，家里被翻得乱七八糟。柜子里的衣服扔拎扔到外面，然后门口还有就是被踢乱的这个拖鞋呀，还有鞋什么的。然后一进屋，我妈还当时第一反进外屋的时候，当时心里揪，孩子还在不在？母亲的天性肯定是第一反应是孩子，第二反应是就可能会觉得有一些就是
1: 出事儿了。对，
0: 出事儿了。一进屋一看，当时那个小慧阿姨就抱着我在家里哭呢。我们家进了就是贼了，<是>在家进贼的，啊、还这个阿姨一直护着我。
1: 就没敢出声，就,
0: 出声就不出声，滋哇的那种，就是在那哭。就是我妈，就是据她描述，她进屋的时候，一个就是十多岁小女孩，趴就是趴在床上，我在她这个身子下面捂着呢，哎、<呀>就这么哭，嗯那、嗯嗯、哭。可她可能也不敢抬头，也不敢反抗，可能家里也不知道丢了什么东西，被翻了一溜够进来抢的，然后就走了。然后那小孩就一直护在我，把我护在身下，就是弄成一个椭圆形，我在下面，他在上面，也不敢抬头，低着头哭呢。我妈一进来，赶紧抱着小辉说：“怎么了？”小辉说：“刚家里进来人了，可能是什么什么情况，我不知道丢了什么东西，我也不知道发生什么，我我就不敢抬头。”但是我妈一看我在下面还挺好，我也哭呢，但是我是平安的。嗯
1: ，他这反应其实是对的。对。因为如果他这个小偷进了，你一声张，一看是俩小姑娘，再演变成别的，这个就麻烦了。对对，当时我妈说我太感谢他了，嗯、就是家里丢
0: 什么都不重要，就是人没事
1: 儿就行。对
0: 我们也没有血缘关系，萍水相逢的，就是只是一个雇佣关系，他能就这么保护我，我妈心里就一直她记着这个秦吉惠阿姨。所以我想，哎，这好像也是一个，就是我生命当中真的是陌生人给了我一个。就是特别大的一个保护
1: ，嗯，要是小慧阿姨能听到的话，欢迎跟我们连线。所我就一知道这个名字，但我我知道，不知道他什么样，当时连个照片都没有，太遗憾了。谢谢小慧阿姨，哎呦，太太感谢了。小时候有一个看我的奶奶，那个奶奶一直都记得我小名前两年我妈妈去看过她，我妈说她还记得你爱吃什么，她还记得你叫什么。我那一刻就巨感动，特别感动，就是她跟你没有血缘关系，她跟你就是一个陌生人的状态。
2: 所以，好多陌生人其实对咱们都抱着比咱
0: 们能想到的更多的善意和爱意。对，有时候还会就像我这种，就是如果不是刚才姚总讲到了这个故事，让我想起我妈这么多年老反复提这故事，我都忘了曾经有这么一个真正意义上的陌生人都有这么大的恩恩情的这种感觉吧。
1: 这个故事真的特别好，嗯，我我给大家调个气氛吧，我给大家讲一段我上高中的时候，<笑><笑>我经常是属于那个聊一些特别二的故事。我上高中的时候不是家和学校离特别远嘛，因为我小学、初中全在我们家旁边，嗯、我我连骑自行车的机会都没有，就走路就行了。嗯、所以，我高中依然觉得选一个离家特别远的学校，就早上起来要坐公交车，嗯、呃。大家听过校园暴力？你其实知、啊、我那段时间没有什么人理我<笑><笑>。那个公交车后座还发出了哈哈大笑那
0: 集是吧？<笑>对对
1: 对对。嗯、然后我早上起来坐公交车，听过一个阿姨和另一个阿姨聊天儿，嗯、是怎么聊的呢？一个阿姨跟另一个阿姨聊说，我儿子怎么做蛋炒饭的。我给大家描述一下，我记得特别清楚，就我这个记忆力
0: ，那太深刻了
1: 。热锅下油，下生米饭，<笑><笑><笑>觉得不太对，把鸡蛋一整颗打进去。就开始搅和，嗯、<哼>然后觉得不熟加生的倒水煮。<笑>那这人跟你有
0: 点合适
1: 啊！我做饭多好啊。<笑>对，你们可以互补。但他这种初期之胜的这个什么、这个、性格，<笑>我觉得可以。<笑>然后他母亲是怎么去形容他儿子做的这个？炒饭呢，叫鸡屎炒饭
0: 。什么<笑>鸡屎炒饭？<笑>鸡屎<食>
1: 。<笑>我这个印象特别深刻，然后从此以后我就开始重点研究炒饭到底应该怎么炒。炒
2: 可以有这种顺序是
1: 吗？<笑>对，我觉得还挺神奇的。我发现，就陌生人，比如我们坐地铁呀、啊、坐公交车呀、嗯、出租车呀。都是我们认识陌生人特别好的一个场景，而且是大量就是高
0: 频面对陌生人的一个场所，<对>还真是。
1: 对，嗯、而且还能听到很多像类似这样有趣的事。主要是你还是把耳朵
0: 竖动起来了，嗯
1: 、是<笑>观察嘛？观察是人生的必要课程。太棒！我之
2: 前有一次，那会儿还不是出租车，就还挺早的了。我二十岁出头的时候是黑车，那会儿就从地铁出来之后，出租车特别少。然后大家都拉那种，比如说几几块钱、十块钱就到家，然后几个人拼一个那。结果那天下大雨，然后我当时就可能心理压力特别大，然后赶上好多好多事儿，我出了地铁都没有打伞，然后全身湿透，然后就一直在在那站着佛系等车。佛系还行，<笑>就我都没有伸手，就是看命。对，就是当时就心情特别不好，然后有一个黑车司机大哥。岁数其实还挺大的了，然后看着也不像什么好人，可能我当时<笑>我当时已经就是以貌人，你这是<笑>不？我是后来才发现的，因为那会儿在雨雨夜里并没有看见，嗯，就只是他他给我停在那儿了，然后摁了一下喇叭，然后黑车他那个前面其实都会有一个灯，小亮灯，对对对，你会知道他是可以那个拉火的。哎、哦，我说到这儿，我妈可能会打我，然后上，对，我就上去了，然后我就说到哪儿在哪儿。我就只说了这么一句话，然后我就再不说话了。其实我当时身上就已经淌水了，你知道吗？嗯、没有人愿意拉我。嗯结果就走着走着，然后他把电台打开了，然后就不会一个特别
1: 倍儿美电台，
2: <笑><笑>不会特特悠扬的那种音乐，然后我就觉得我稍微好了一点点。然后他一直都没说话。那阵儿我们家那边的黑车司机有一特点，就是特爱跟你聊天儿。然后我经常遇见那种，而且都聊就是有那种就是老聊好聊，然后最后都有点熟了。但是有时候心情不好，特别不爱。就是那个司机跟你聊天儿，对，嗯、结果就特好。那天他一句话都没说，然后走到一半的时候，我觉得就心里那石头已经压得我快喘不过气儿了，我就把窗户开开。<笑>他车其实湿了，但是他什么都没说，然后他给我点了一根烟。然后我还挡了一下，因为我当时其实才二十出头，虽然那时候我已经抽烟，了，我不知道他怎么看出来的啊，我就挡了一下，然后他就自己抽了，然后抽抽完之后，他给我点了一根，嗯，其实我不应该抽，对吧？因为那是
1: 陌生人的烟吗、嗯
2: ？对，但是我当时看见之后，我就突然觉得他有一种，他可能觉得我像他女儿吧那种眼神看着我，嗯、然后我就拿过来就一边抽烟，然后他就。跟我说两句有的没的什么之类的，然后就最后说一句：“嗨，其实什么事儿都不叫事儿，都会过去的。
0: ”他可能看你这天过得太糟糕了，对
2: <吧>他都没有问我：“哎，小姑娘，你为什么这样？怎么了？什么的？”所以这个人这段事儿我一直就记在心里，就是一个陌生人给你的一个善意。其实我给人车弄的
1: 倍儿湿倍儿脏
2: ，然后最后我下车了之后，其实心情就已经好多了。
1: 我突然想起了那个贾木许的那个电影，叫《地球之夜》，他、嗯嗯、就讲的是在这个世界上的各个城市的出租车在某个夜晚发生的故事。嗯，出租车的陌生人的故事太多了
2: 。我想起好玩的给你讲一个吧，<呀>就是原来我妈有一姐们儿，姐们之前就练过那种，然后虽然说也四十多岁了吧，但是后来就自己开出租车去了。等于办玩儿、办玩儿、办工作那种，然后有时候开着开着，就比如开到景区什么的，就玩去了，收车玩去了。呵呵然后来大姐那天穿一皮褛，然后拉了一高中生高三，然后就跟那个学生聊天嘛，一男学生戴小眼镜，斯倍儿斯文。当时挺晚的了，然后就拉了，然后他说要去哪儿，挺远的一地儿。他当时坐前面嘛，就开车坐前面，那个高中生坐后面。虽然说是男孩晚上去挺远的地儿，但是就是小孩嘛，他也没想太多。结果走到半路的时候，直接那个一个匕首抵在他皮溜上了，
0: 啊、跟他要钱。哦、嗯，管那个女出租车司机要钱。就是练练过这大姐
2: ，因为大姐有孩子了，孩子也不小了，啊、而大还当时一点都没有害怕。她后来因为跟我妈聊天嘛，她说我当时就想，哎，这小孩肯定遇见什么事儿了。<笑>然后他就跟这小孩聊天，<笑>最后把这小孩聊哭了。<笑>我去，这小孩是因为当时高考考得不好，然后他想离家出走，没有钱。有点反社会的那个人，对他又想要点钱，离家出走，离开这个地方。他觉得就高考考的这么不这么不好，没脸回家见父母，以后就想流浪社会，然后当个社会人那种，其实就是特幼稚的想法。嗯、如果他这步走错了，可能他后半生就不一样了。但是他遇见了这个彪悍的大姐，哇，哎，这真好，直接给他连回家了，可能回家复读去了
0: 。这大姐就是好多就是那个就是刑侦案件里，嗯、或者说是这绑架案件里，她适合当那个。心理专家，他,就是、他有这潜质，是不是有这么一个这个工种对对是吧你？
1: 你看过那么多的那个 TVB 的剧吗？对呀、啊，是,<笑>是不是、啊？那生小生演的，那人生呢？开心最重要，要<笑>、呃、不开心，我给你下碗面呀。<笑>是、啊
0: ，呃，<笑>这太棒了，这故事。我
1: 遇到的很多那个代驾小哥，或者出租车司机，或者是现在一些那个网约车司机。我特别喜欢聊天，然录音嘛，嗯、因为我我也给之前在春节那期也给大家放过，就是、嗯、山东小哥跟我聊凌晨两三点，嗯、然后被亲戚叫起来一块儿出去拜年什么这样的。嗯、我前两天见我当时的作者，有机会请那个作者可以来咱们这儿录一期节目。嗯、他也是一个电台的主播，而且人家那个主播在第三期就被平台推到了夜首，<笑>平台。<笑>真是啊，怎么回事？<笑>然后我就去见他，结果那个小朋友特别爱喝酒，一定来聊一期，你们肯定喜欢，因为那个、哎、喝酒，你干嘛给点我呀？<笑><笑>我现在不是戒了吗？你最近早晚要复吸，要不要复<笑>复饮的，对不对？<笑><行>我们俩聊着聊，就说那喝一杯吧，<笑>我就临时叫了个代驾小哥。那是北京，呃，周四还是周三的一个下班晚高峰的时候。然后夕阳就洒进来，我就脸巨红，像关公一样，<笑>坐在这里一喝就红，对我特别容易脸红。那大哥就开始先跟我聊，因为其实，比如像专车司机、网约车司机是有要求的嘛，就是如果乘客不跟你说话，你是不能跟他说话的，是有啊有这种要求吗？
3: 拉
0: 我的司机为什么老跟我说话，还特烦。专车 oh, oh, oh. 是说那个不能那个打探隐
1: 私，然后好像是车内也有录音的那个吗？不是，就是人顾客只要不跟、哦、他要求好有这么一,一段对， oh. 但是代驾小哥哥不一样，代驾小哥哥就特别爱聊天 <Three. 笑>对，他就上来说哟。脸够红的，<笑>我啊，你说我叫太阳，<笑><笑>没白叫是不是？<笑>然后他就开始聊，说那个你怎么这大下午、啊、这这点就喝成这样了？<笑>我说嗨，见朋友。说那个就莫名其妙转到感情观了，<笑>这转的可
0: 挺莫名其妙的
1: 。<笑><笑>对，我就有点忘了嘛，我记性也不好，反正就转到感情观了。嗯、转到感情观呢，他又说，哎，你怎么样啊？我说我不是特别着急，但是也也也在找着呢啊，在找着呢。他说，哼，一看就没努力。<笑>
0: 这小哥能成大事儿、啊，看人有点
1: 个准啊！<笑>说话一下就说点上了，对对对，我当时那一瞬间就啊吧吧、啊啊，就不知道该说回人家，<笑>哎、特别有意思。然后就跟他去聊，我说：“那你你怎么样啊？嗯、是吧？你说我，他是一个天蝎男，他对感情是……都聊到这一步了，我会直接问人家你什么星座的，嗯、然后打开一下话匣子嘛。然后我虽然喝成那样了，还是要录音跟人家就是采访一下。嗯”锻炼一下日常采访技巧，嗯、然后就开始跟他聊说家在哪儿啊，然后你为什么还不找呀，对吧？你不能光 diss 我呀、啊。他就是对女生是非常有感情上的需求，大过于家庭式的需求。嗯、只要他两个相爱就可以，就是纯谈恋爱不负责任那种呗。<笑>不是，就结婚，包括结婚，哦哦哦他是他是很能接受相亲的，他相亲过无数次，然后他也是属于那种扶贫式的相亲。<笑>特别好玩，然后怪不得你们如此投缘。对，然后后来他就跟我聊他现在的感情观，我说：“那你现在对爱情还抱有期待吗？”他是大概三十五岁、三十六岁，他说：“嗯，最近有点没有了，但是人生不能对感情没有期待，我还是得调整我自己，让让我自己有这个期待才有意思。”我觉得，哎。确实，感情观挺相投的。你
0: 看人多努力，<笑>对他特别努力。就别人家孩子，你看
1: 看。<笑>对，然后后来我前段时间还碰到一个这个代驾小哥哥，因为那天晚上也是一次很很意外的一个酒局，就是当时也就喝了一杯啤酒，脸不怎么红哈。我坐在那个后座，然后那个小哥哥是戴着口罩呢，但是他的眉眼特别好看，就我一眼就看到这个眉眼。<笑>像谁？比如。有点像梁朝伟年轻的时候，就哎呦靠眼睛吃饭那块儿了，<笑>是吧？真的，就他的那个眉毛很、嗯、很浓，然后他眼窝很深，深<色>而且他眉眼的距离是很很短的，就是那种迷离范儿，深邃迷离范儿。对，然后他眼瞳孔还挺大，我就必须聊一下。<笑>你又不是遇见梁朝伟出来拉活儿吗？后来<笑><笑>就跟他聊，他是一个山西处女男，我说那你这个平常是不是朋友不多呀？<笑><笑><笑>他说：“你怎么知道的？”他<笑>都惊了、啊、<笑>他说：“你怎么知道的？”然后我我就说：“因为我也处女座呀。”我说：“那你平常就会聊一些，比如说你工作收工以后去哪儿吃？他是对吃饭非常有要求的，他不是很合群的一个人。”他说：“我哪怕我一天拉十十个小时的活，我也绝不在路边随便吃一口。嗯，我一定要找到我想吃的那个馆子去好好吃一顿，因为他是山西人嘛。嗯哼，对刀削面特别。”直米，其实咱跟面干上了。<笑>然后他又给我推荐了一个北京特别好吃的刀削面。后来我就聊到最后，两个人因,因为已经很熟了嘛，那一路大概小四四五十分钟。我说你把口罩拉，让我看一眼，全脸什么样你还是没忍住啊，被录<笑>了。哎我跟你说，鼻子和嘴不输他的眼睛，真的长得巨帅。
0: <笑>结果眉眼梁朝伟，啪，口罩一拉下来，小岳岳
1: 真的巨帅。<笑>就我就跟他聊，我说：“那你代驾是全职吗？”他说：“兼职。”他兼职到什么样的时间点啊？就他，人家是已经结婚生孩子了，他为了养孩子，在北京，他白天是早上八点半到下午六点半是上班然后上班吃吃一口饭，七点出来拉活，七点半、七点出来拉活，拉到晚上十二点到一点，第二天起来接着上班。那这人不适合你，<笑>不是？哎呀，人家都结婚，<笑>我知道，但这种
0: 人，就这种人就不适合你。就比如说，就是，呃，又帅，有正当工作，然后还上进，<笑>有责任心，这种<笑>就。就入不了你法眼、啊，我,<笑>我现在入得了可能。加油吧，<笑>你挤出个返利单儿。
1: <笑>我我那一刻就觉得我好不容易啊，嗯、就是我最近连轴转，我已经快疯了。但是我一想，人家是每天都是这样，而且是为了就是养家糊口。我就觉得真的是太辛苦了，嗯,嗯，所以其实我觉得跟陌生人去聊一聊这些故事，对于他，我拉了一天活了，我去跟一个人聊聊我的近况，我觉得也可能对他是一种释放，而对于我来讲是了解这个社会的另一面的一个机会，我觉得还挺好的
0: 。你看，嗯、这就是刚才我说，就是我跟，比如说跟你跟那个姚总的这个差异，你比如说你刚才是说有句话就是。就是 Q 到我了，就是感觉就是，比如聊到这个路程的后后半段的时候，你觉得你们俩已经很熟了，他觉得啊，可以再聊一些更更多的话题。这对我来说，就是还是一个特别浅层接触的一个阶段，嗯、你知道吗？这就是我发现咱们在准备这个稿件的时候，我忽然觉得啊。原来是这么的不一样，但是其实我在今天录制之前，然后第一个说我发现我这个特点的，其实也是一个陌生人。嗯，那时候可能是二十三四吧，那时候正好有个假期，是跟自己闺蜜想说出去旅游柬埔寨，当时想去吴哥窟，嗯、然后看那些就是什么石头啊，是石门啊什么的。然后可能二十三四的时候想去旅游，就是四五天的行程，当时我们就报了一个简单团，当时还有一个就是另外一哥们儿想跟我们一块儿去。等于说这个行程等于说是两个女孩儿一个男孩儿这样一个朋友局，嗯、呃，在抱团的这个情况下，就是比如说俩人俩人一个标准间，这男孩就落落单儿了嘛。后来他就跟另外一个团友住在同一个房间里，这个团友当时就是对我们来说是一个陌生的人，加入了可能我们间接加入我们这小团体，但这个朋友他现在也是我们大家很好的朋友，走到了这么多年的现在啊<哇>、哦，十多年之前，这个男孩他就是在这个。呃，旅行当中也是一个人旅行，他自己穿着打扮特别就是日式。我说的不是日潮，是就是那种就是和和服啊，嗯嗯、或者说是那种就是那个亚麻呀、啊、纱衣的那种打扮。他是一个做就是花艺的一个男孩，嗯、当时他学的是日本的一个插花艺术，叫什么小泉流，是非常小众的一个非常美的一个艺术。然后他加入我们这个小团体，当时就是在。大家都玩了好几天了，就因为这种旅行特别容易能拉近人和人的距离，因为从早到晚，你白天跟着团，我们四个人在一起，呃，晚上这个团散了之后，我们就去喝酒、去玩、去去啊，<笑><笑>就是反正就是玩嘛，呃、包括就是比如说当时还有就是像那个。东南亚有一些就是混入不明物质的披萨什么的，吃了之后大家的场景，<笑>就是我也没说什么。哎呀，别闹！我想说什么呀？就是<笑>我们都玩到这种程度了啊，我还不觉得就是我们是可以说啊都这么熟了。嗯。但当时我没觉得我对人心里有设防，因为我同行的那个闺蜜是就给人感觉会。比较冷，相对我来说，第一面给人感觉比较冷，比较高冷啊，或者说就比较就是看人老翻白眼的那种，什么玩意儿啊、呃，不入眼那种的。我属于那哎，去玩喝的那种。就我们俩的外，就是外在的表象是这样的，但是真正说是接触下来，就是我们新认识这个男孩，他其实是可能是呃喜欢就是同性的这种伴侣的一个一个男孩，各方面非常优秀。我们有一天就是去完赌
1: ，<笑>去完某场。
0: 对，去完就是那个硬币场，倍儿听倍儿听， ting, 对，主要倍儿听
1: 。<笑>哎，倍儿听这名好，我喜
0: 欢。倍儿美去倍儿听，<笑>然后<笑>、哎、你再重新说一遍，倍儿美去倍儿听，这名字我特别喜欢。然后我们就是玩完了这个倍儿听之后，出来去喝酒，<笑>就当时可能已经凌晨了那样了，去喝酒，然后大家就聊，就掏心窝子这个局面了，因为对大家来说这个。场合，然后几天的经历已经非常熟，而且非常玩到一块然后这个男孩，这个加入我们这局面的这个男孩，他就说，其实老胡对人的心理距离还是蛮远的。他第一次这么说，我当时觉得，嗯。他说，其实相比，就是当时我那个就是闺蜜，咱们就管叫小果吧，就是相比小果来说，小果可能是对人就是特别有上来特别有距离的，但是他其实很快能把人这个心跟你拉近。他能特别跟你交心，很快的时间跟你就是谈一些新事儿，但老胡不会，他会跟你玩得很好，很高兴，但是到交心这步，他也不是说自己可以停了啊，他就是会让你觉得哦，我们还没到。他第一次说这个我这个现象的时候，我当时都惊呆了，因为我知道，但是我没发现，你懂这状态吗？我是不是说的有点矛盾啊？就是我是这样的，但是我我没发现，就是。大家，你没发现大家能看得出来，能感到，然后能归纳。嗯，如果不是说点到这，别人就是一个可能是，呃，一个新朋友，一个陌生人点到我这点来说的话，我不会把自己把这个跟陌生人相处的方式提炼出来，因为谁、嗯、谁会就是做，和平白无故的去想啊，跟陌生人什么时候开始熟啊，有几个节点画个甘特图，不会。嗯，是的。对，我忽然才知道，我不是说怕人发现，我是被人点出来之后，我才这么。正视自己哦，是这样，真是这样的，这样的。为什么我说刚才就是咱俩特别有差异？同样是对，就是比如说你说是网约代驾，我说是网约司机，这个朋友来说，我很难跟人在路上就是去聊那些有的没的。但是我性格里来说，我比如说人家开始跟我聊天啊，我是很不爱在车上聊天的人。因为我在身上不是在睡觉，<笑>就是在耳机听自己想听的东西，或者在想就是可能工作生活当中自己的事儿，是在自己的世界里关闭的，呃，不外放的那种东西。但是比如说人家特别爱跟我聊的时候吧，我就特别怕人尴尬，就瞬间成了一个捧哏的。人大哥吧、嗯、说半天，我可能就接一句啊，谁说不是呢？吧一说半天说啊，可说呢。其实我没在交流，我可能是在应付。没有发心的想跟别人交流，包括就是前前两天就是带我妈出去，呃，打了一个那个网约车，我才发现就是我从不爱交流，转变成就是爱观察。嗯，带我妈去吃饭，我在群里给你们发我妈就是跟我妈喝花了那天，啊、呃，也不是喝花了，
1: <笑><对>哎，你不戒酒了吗？啊，那天之
0: 后戒酒了哈、啊。那天之后，那天之后。嗯<笑><笑><笑>你你你损我？<笑>就那天打了一个那个网约司机，<笑>打了一个网约司机，<笑><笑>就是约了一个就是网约车那个司机小哥嘛，<笑>嗯、就打了一车。然后那个小哥属于就特别健谈型，叭叭的跟我妈聊。我妈属于爱跟人聊型啊，<笑>所以我就变成了就冷眼旁观的第三人。<笑>他跟我妈聊天就是：“阿姨，这怎么怎么着？北京这发展怎么怎么怎么着？”他就特别知道老人想聊什么，嗯，他变成一个就是他知道你要什么，他就给什么的一个一个人。我说，哎，我就看他俩聊天，自己就若有所思。这个时候，他接了他哥们儿一电话，嗯，他就跟哥们儿说：“我操，今儿晚上我得，<笑><笑>今儿晚上我这我这收工之后，我我我我可能得早点回家，但我是真他妈不想早回家。”一下子都变了是吧？切换到他这个可能角色切换，他可能是他本真的人格。嗯、那边我不知道说什么，他大概就是。自言自语回家，可能就是就是媳妇儿可能带孩子，没什么心情顾他，然后家里一堆乱七八糟事儿，自己可能得帮忙，可能干一天活儿。想逃避，对。自己干点活又不想面对这些，他说：“我操，真不想回去，我就想出去醉一场。”我就说：「哎，醉一场。<笑>然后聊了一会儿，他挂了这个电话之后，继续跟我妈社交，说：“哎，您看这个这个农展馆这路啊，这路灯，您知道吗？这农展馆怎么怎么着，都是农农业部这个租的这个地。”要变导游了是吗？哎、就变成就北京导览了。<笑>聊得我妈想听爱听爱聊的，我妈也是兴致勃勃,勃。然后这个时候她，他他这个语音，他这个微信响了。就是他一点那个语音那个这个绿条嘛，他是公放型，他可能是他媳妇儿问他几点回家，他摁着这语音回，哎，今天我收工完，我今天早点回家啊，你困就先睡吧，嗯、<哼>啊，累了一天了，你那孩子那个给弄睡了也也挺晚了，你自己别太累啊。啪，哎、<呦>又切换到这种频道，当时<唉>当时啊，我跟我妈真的是亲母女，呵呵我们俩眼眼神啪一对。嗯，就看着他这个三种这个性格在我眼前就自由切换。我下车之后，我说这小哥可以啊，我妈就回了一句，嗯。聪明人，只能说中年人的生活真的不容易。<笑>对你就是从一个就是你可能没有跟他产生直接的交流，嗯、但是你从一个观察者，你可能看到一个中年，或者说一个族群，或者说男性的某一个阶段，嗯、切换的这个三个立面，我就觉得哎有点意思。如果我不是跟他陌生人的话，他一定不会这样充分展现在我面前这三种立面。的的我觉得还挺有意思的
1: 。其实你跟他有说，比如说我现在跟他们会在路上经常聊天是因为我这个职业就是被迫改变了我其实一些生活方式，因为我大家都知道这校园暴力这期、啊、素材什么的，校园暴力这期我这是吧就不爱跟人聊天、嗯、怎么聊不好，我也不是很会聊天嗯，我现在不爱聊天啊，你现在挺会的呀、啊，你发问经常不是被 Q E E 进吗？但其实，<笑><笑>但其实呃，因为采访这件事情是我每。每个月都要面对陌生人，但是采访又跟日常跟陌生人沟通是不一样的。我需要在非常短的时间快速跟他建立一个信任感，就是大家有一个熟悉度。我不能让他放慢时间，比如说咱俩聊三个小时，聊完了以后俩熟了，采访结束了。那这个对于我来讲，你的职业特性需要把这个进程缩短，一定要缩短到非常快。嗯、因为比如说我是视频节目，我需要更快去破冰。比如说，我需要在录制之前，我就跟他有一个五分钟、十分钟、二十分钟，我就要很快让他进入到那个状态、那个情绪里面。专业一点的，那他肯定是，比如说像演员，他可能会很快就进来；但非专业的，你需要调动他的情绪。所以，这个对于我来讲，是我必须要在日常训练的一个办法，就是我要快速跟找到陌生人，跟他去沟通，去打开一个话匣子。你怎么跟一个中年人沟通？你怎么跟一个中年女性沟通？你怎么跟一个十多岁的小朋友沟通？你怎么跟一个六十岁、七十岁的老大爷沟通？就是都是要用不同的方式去打开这样的陌生人破冰的一个关系。嗯
0: ，但是其实，在这过程当中，也把你的世界都打开了。对，你需要在清醒的时候，需要跟这么多不同类型用你的方法去聊天还能把我现在的发量，你真的是老天眷顾你。<笑>我最近不是正在掉呢吗？哎呦，我觉得这真的太烧脑了。这些你做这些事儿，我要是喝一瓶酒之后，我都能做到。但是我清醒的时候，我跟谁都可能不太能这么快的达到你这个。所以
1: 我遗忘性比较高。哎呦、嗯，可真不赖你，聊完就忘，是<笑>这意思？就是这,<笑>这不赖你，脑
2: 子里东西太多了，要好像有点心。东西进来必须扔点旧的，<笑>所
1: 以现在都不存，你知道吗？我说的没有必要可一个移动硬盘。<笑>对、啊、你刚才讲那个故事，我突然想到，我之前在乌鲁木齐出差，嗯、有一个就是新疆小哥，我跟他在聊天的时候，我都快笑死了，他太可爱了。他是属于在车上是
2: 吗？什么说人一嘴江普
1: ，基本听不懂，<笑>只能靠官。<没力><笑>靠关键词去完整的去听他的某句话的意思，我大概给他翻一下，因为我我我也录音了，到时候我再听一下，大家能不能听得懂？他在车上放了一个新疆的摇滚乐吧，也流行摇滚乐类似的就是叫《迷恋我》那首歌
3: 。什么？
1: 特别都迷恋我，然后他整个人状态就非常嗨。我就说，我说那乌鲁木齐有哪能喝酒的地方呀、啊？他说，哦，你看旁边，嗯、去大家学一下，嗯、那里那里是乌鲁木齐最漂亮的姑娘晚上出现的地方。<笑>我跟你说，我身边新疆的小哥都非常的热情，嗯、又热情又真诚。<对>嗯嗯然后马上也是接了媳妇的电话，嗯、卑躬屈膝。嗯<笑>
0: What？ 啊。名字嘛？啊。名字白起
1: 。麦。阿爸白起。白起。对呀，阿爸白可里。阿爸白可里。嗯。简单的好吗？
0: 白可里。你如果结
1: 婚的你
3: 看看到没有？没有。嗯
1: ，结婚的嘛现在乌鲁木齐一天。啊。
3: 每家呀每家都嘛三天
1: 结婚。结婚呀就吃
3: 呀跳舞。结三天婚啊？哦。今天什么？你刚
1: 打我
3: 来，我来我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 特别温暖、啊。等我马上就收工了，我就回家，就去见你。就那一刻，我就可见天下这个男子们这个套
0: 路都是总有相通啊<笑>。对，远在大西北和这个<笑>在那个首都还真是也<笑>没有什么差异，啊，看来<对>聊得口若悬河。然后，啊，好的，我马上就回家。<笑>对啊，是啊，这不都是用的一个就是切
1: 换方式吗？就是那风筝的线还在媳妇手里
0: 握着<笑>呢。拿我妈的话，<日>聪明人。
1: <笑>也怪不容易的。你们还有碰到过什么陌
0: 生人吗？整理这个专题时，我我还想到一个，就是陌生人对我的一个，那是能叫作用吗？不知道能不能影响。呃，也不叫影响，叫是一个对我来说一个作用吧。这个用词可能不当啊，大家可以帮我归纳总结啊。等我说完，嗯、是因为就是我通过陌生人能够就是更了解身边的人，就是有时候我可能会通过就是身边人跟陌生人的这种相处方式来认识或者更了解身边的人。
1: 怎么？你比方
0: 说之前就是谈恋爱的时候，嗯，会。跟一个男孩，就是比如说充分就是了解呀。你谈过恋爱吗？呃，<笑>你怎么回事？我说的是这次。<笑>对我们这种这个了解是只限于两个人，或者说两两个人身边的朋友圈子。嗯、但我觉得这东西还是很局限，很有就是呃粉饰性的。真的是会，但是他跟陌生人的这种交这个接触方式，反而能折射折射出他性格当中就是不太好发现的点。比如举个例子，有一次我们就是开车，然后这个男孩很有路怒,怒症，开着一路吧，这一路从北京的南边开到北边，这一路啊，该骂的不该骂的，这一路全骂了。<哇>这一路全噼里啪噼里啪噼里啪全骂了。我没有觉得他好或不好，因为对于男孩来说，就是开车路怒,怒，很多人都这样，或者说是就是对方已经开始攻击你了，很少有人能就是不做出反应。但是我忽然就见到他的另外一面，他因为他对我都太温柔、太温和了，我忽然见了他暴躁的一面。这是他在开车当中，我看他跟陌生人相处的时候的一个点。还有一个点，就有一次我们去逛商场，他看路边有一个那个老太太抱着一个就是买菜的兜子，里面反正我不知道装的什么，露出来就是一颗葱啊，露<笑>出头的那颗葱，老太太抱着葱在路边这站着，他忽然停车说：“哎，您去哪儿啊？”啊，您那个需要顺一下吗？什么的，就是素不相识的一个老太太，她觉得她老太太抱的东西有点多，看能不能给她顺一下。老太太说：“哎，没事我这等我儿子呢，她一会儿也来接我。”虽然最后没顺着，但她这个停下车这个行为，就主动想去帮助别人这个行为，我忽然觉得，哎，她又是这样一个性格，在生活当中无数无数次和陌生的接触当中，我忽然看见她是一个比较很善良、很能吃亏，啊，很愿意为别人着想。就包括有的时候跟人买东西的时候，他能不砍价就不砍价。说小商小贩能挣几个钱，他也不是很有钱的人，他就是会别太去跟人计较。他跟陌生人的交往过程当中，折射出他很多就是我们俩单纯我们俩接触过程当中不可能了解的面。我觉得陌生人对我有一个作用，镜子，没错，是一个就是折射这个身边这个人或者折射自己的一个镜子、哦、反射，啊，反射，对不起。<笑>我是一个理科生，<笑>理科生算不算跑题？对，反正我就觉得他是能够做一个就是验证这么一个作用吧。我觉得，哎，忽然还是挺会关注这些点的。嗯，嗯
1: 我之前也是，呃，跟一个陌生人一个非常小的举动，得到了一个巨大的恩惠。是为啥？那会儿有一个餐厅是南京那边一个大家都知道的一个餐厅。然后他是会有一个一个大爷，大概其实也挺大岁数了，五十多岁，他就穿了一个就很古式的那个中长袖式的衣服，啊、对他又在门口，然后走的时候呢，他就跟你抱拳说那个下回再再来什么这种，嗯、我呢就我平常不也挺没溜的嘛，我就也跟人一抱拳，我说大哥辛苦，大概<笑><笑>是客气的说了一下，我就走了，我刚走大概没几米，他就把我叫住了。说我这一天没怎么人理过我，你是第一个跟我抱手的，塞了我一堆优惠券，<笑><笑>就是实打实的说说姑娘，说太好了，就呱了塞了我一堆优惠券，就是你
2: 温暖到他了。嗯、所以其实别人对咱们来说是陌生人，然后其实咱们对他来说，我们也是陌生人。太对了，我们应该给他们一些输出，其实就是对他们更多的善意。对，比如我之前想起来，我自己一个人去那个。濑户内海那边的各种小岛的时候，当然也是淡季，没什么人。然后我住那民宿里边，其实有好多房间，它是一个就是那种日本的那种老式的那种房子，然后里边有好多那种和室。我住在最便宜最小的一间阁楼里，但是那屋里就我跟那个她算是一个整理卫生的一个小姑娘嘛。他当然也是在那兼职，然后平常还上课什么的，但是也已经二十多岁了，可能是上大学吧。然后有时候我俩连比划带说那种，他说他英语也不好，我英语也不好。然后我每天回来，就只是我们两个在那儿吃吃饭、啊，吃吃那个三米来文那便当，然后聊聊天。结果有一次我去一个离那个民宿有点远的那个小岛的时候，没赶上晚上回来的船，因为我。去看了一个村里的演出，然后太太远了就没回来。然后结果等过了一天，我再回来的时候，他还挺着急的。然后回来说：“哦，你终于回来了，我以为你就出了什么事儿之类的。”然后我就给他讲，昨天我去一个博物馆，然后碰见一个陌生人。然后我跟他聊天的时候，发现那边有一个村里的歌舞伎的表演，我从来没见过这种的，就是他们。当地村民，然后自己组了一个舞台剧那种，然后还特盛大，然后去了很多人。日
1: 本好多这样的那个小小台子。对对，然后我就想，这我
2: 肯定得去啊，然后还算了算时间，肯定能回来，结果没回来。
1: 嗯
2: 。然后他当时听完了之后，就就有几分钟就没说话。嗯。第二天自己掏出一个小本来给我看，然后上边就一堆什么算机票的钱什么的。我说这是什么呀？他说：“其实他想去英国已经特别长时间了，就是一个人旅行那种，但是他一直都不敢去。他觉得自己一个小女孩，肯定到了那边就是不安全啊，或者怎样的。”他说：“但是看我一晚上没回来，然后第二天灰头土脸的回来，然后还特高兴，给他讲我的一些就是感觉啊、经历什么的。然后他突然就觉得这些都不是事儿，你
0: 想去就去吧。那天晚上就把机票给买了，<塞>就是你的行动打开了一个陌生人的一个世界和一个就是想象，带给他勇气。嗯、对。然后等到我走
2: 那天，他把行李给我送到车站了，然后跟我说，那个明天我也要走了。”我说我再上 ins 关注一下吧，<哇>后来他还玩的挺开心的
1: 。你现在还有他 ins 吗？我 ins 都没了，好久<笑><笑>不更新了。你还联系到他吗？联系到让他听听《太阳与之恋》<阳>那个。<笑>一个人旅行有什么<笑>多好？人可能都没回来。哎呦，直
0: 接就、哎、太阳与之恋》，你这个我其实也也有就是机会成为《太阳与之恋的》的这个。女主小心说话吗？那不用小心说话。真的吗？但是，但是我为什么就差点没那什么呀？没成，就是因为我还是挺有理智的。就跟大家交代前情啊，那是几年之前，我们几个姐们说去日本玩，但是因为大家休息的时间前后这个不太一样，所以就是我先出发了，我自己先去了，嗯、先去了两天，去了两天的时候吧，就是哎呀，其实一个人玩的这个感觉跟大家一块玩的感觉可能不太一样，说不出好与不好，但是一种体验吧。但就是。不好的点很突出，就在于就是日本的这个地铁啊，它好多这个楼梯上上下下，根本没有电电梯。但是因为<错>对，但是因为我去之前是拿了一个大行李箱，因为去日本我还有一个比较重要的任务啊，但跟<笑>但跟姚总没法比啊，我想想小小的，就是购购物，<笑>所以带了个大箱子。你跟唐薇同学。<笑><笑>带过我都穿新，<笑>我缺一个这样的朋友。对，就拿了一大箱子。可是日本这个地铁里，这个好多都是没有电梯的，上下都是楼梯。哎呦，我自己就在这个转地铁的时候搬上搬下。我都已经自己就认命了，就想，哎呀，反正自己前一天来就是这样嘛，而且后几天来大家都是女孩，谁也帮不上谁，可能这几天就是这种情况。但正正这么想呢，一边就是一步步错，先把这行李上一台阶，我再上一台阶，行，行李上一台阶，我再上一台阶，一步步跟那错，因为我行李太大了，正那错呢，正在想了，正在灰头土脸边抱怨呢，心里，但是就是在这个自己的世界里沉浸呢。这时候忽然后面有人拍我肩一下，我当时哟，<笑>我操，打劫是吗？<笑>我很难浪漫起来，就抱歉，我不是这种这种性格。我一回头，然后回头就平视的在我眼眼帘当中的是种，就是胸哦，男人的胸。<Wow. S 1> 然后往上一看，哦，还挺高的， <Wow. S 1> 是一个就是穿着西服的，然后一个就是日本的上班族，挺年轻挺帅的。他就用英语说：“我可以帮你搬一下吗？”我心里想了，那有什么不可以的呀？<笑>美哀<爱>，<笑>对，但表示啊，谢谢啊，辛苦了。你说能顺便也搬一下我吗？<笑>哎呀。不会呀！哎呦，我就缺乏这种技能。哎呦，表面特别急，心里早狂野起来了。然后我就说啊，谢谢啊，就辛苦你了。我实在就是自己这行李太大了。然后他一边搬的时候，我还在旁边配这个 BGM。我说对不起，对不起，太重了行李啊。他一边帮我搬，不住的对我微笑，因为那个台阶特别长嘛。我们俩这个戏有点多，你没八卦问一下吗？没有啊，因为我就是缺乏这个，所以就是这个小雷达没有打开，是就是都这么长台阶，都人都给我搬到这个最顶端了，然后最后都给我这儿还点头还要要再见了，我都没说的。哎。发展一下，他那么帅，他那么乐于助人，他那么善良，我就真的哎呀，错失一太阳雨之恋。但是在你们<笑>在你们来就是到日本之前那几天，我都被这个他这个小行为在点亮着，我觉得
1: 太好了，就心情特别好，别好就被
0: 点亮了，被这个陌生人
1: 。但是这个日本之旅还有一段陌生人的故事，我不忘了我给没给你们讲过，就是等我们也大批队到了以后，咱们第一次晚上去。那个海鲜小馆儿，啊、去吃了一个晚餐，是吧？嗯、对，嗯、吃了晚餐之后，咱们不是去了一个商场逛吗？然后我当时就是在楼下抽烟等你们。陌生人啊，有善意，但是呢，也大家需要谨慎和小心。<笑>有三个日本男生，因为咱们住的那个地方好像不是特别清静的地方，嗯、还挺混乱的。嗯、然后有街边混乱，但那里边儿，路有点暗，嗯、就街边挺热闹的。对，嗯、然后有三个小男孩就冲我走过来了，因为我当时多小啊？嗯，他们可能也就是二十出头。嗯，少男。对，开始是用日语跟我说话，听不懂吗？然后他们就。说英语了，大概意思是说，要不然一会儿一块儿喝酒。我当时一想，尤其是在日本，我说我还有朋友呢。然后他说那个，那叫,朋叫你朋友一来来。来<笑>哎，你怎么没叫我们呀、啊？这有什么可笑？我说不用。<笑><托>你凭什么带我们拒绝呀、啊？主要不好看。哦哦，那你还有，<了>那你
0: 还有分寸呢。<笑>我意
1: 思是说，陌生人吧，就是他有善意的一面，但是刻意搭讪的陌生人，我们还是要小心一些的。没错、嗯<哼>，对《太阳与之恋》那一期，我其实分享很多都是旅途中的陌生人。嗯、就旅途中的陌生人，其实和生活中的陌生人还是不一样的。生活中的陌生人，他的戏剧性是没有那么高的。嗯、呃，他其实更平庸生活化一点，但是他是平庸生活里的一个小的戏剧的点，他偶尔可能会。会点亮你，偶尔可能会照瞎你
0: 哈。嗯、<呵>但是他也超不出常规，对、嗯，不要想太太多的东西。<对>嗯、我我最近可能就是对
2: 平常生活里的这个陌生人开发有点多，因为我为什么说我是加入了早晨四点观鸟协会？早上四点就开始观鸟了。因为月亮，<笑>这个是真的长翅膀那种可以飞的啊！
0: <笑><笑>我们也说的是那种，就是
2: 就因为他最近开始四点到五点这个时间段开始醒了，然后我家住的那地方旁边不是好多山啊、水啊、树啊，每天夏天早晨四点半左右，所有的鸟就开始醒了，然后一有那个叽叽喳喳的声音，它就开始醒了，指着窗外要出去玩了，我就没有办法，必须带它出去，所以我现在每天就是四五点我已经在外边。抱着他看鸟了，但是从这个过程里，我就发现，就是对陌生人还有陌生的，其实并不是陌生的世界。但是对我来说，可能我已经有五六年、七八年没有接触过早晨五点到七点这个时间段的这个世界了。然后我就发现，我每天早晨，比如说那些遛弯的大爷大妈啊，然后一些清洁工的叔叔阿姨啊。跑步的、遛狗的特别特别多，我突然发现我们家小区旁边那么多养狗的，牵着五条泰迪，我去，五点每天我都能碰见他、啊、一个大对一个大姐，因为他不敢就是太晚时间出来。然后你现在给人家点炮是吗？<笑>没有，我每天看见他月亮花花都跟他打招呼。
1: 五只泰迪都有五只狗证吗？<笑><笑>你这就
2: 有点异地镜了。对，然后我们会看看这些陌生人啊，他们都特别有活力。太阳也快升起来了，然后月亮，因为它个儿特矮嘛，它就会看一些地表一些的东西，除了鸟，就是一些小蚂蚁啊。然后下过雨之后，有一些小蜗牛啊。然后就觉得，我突然发现，早晨五点到七点那个时间段的北京，虽然特陌生，但是特别特别好。这可能就是我在辛苦带娃这个同时，然后他回馈给我的我没想到的意外的收获
1: 。我是特别喜欢一座城市的早上四五点钟，嗯、就是我不管是在北京还是或者是出去玩因为我起得早嘛，早上四五点钟是我觉得一座城市特别。我太佩服你们
0: 了，<笑>我真起不来
1: 。就是那种嗯，那种感觉是非常不同的，就是你在一个城市时间长了，尤其是。呃，这是我们的家乡城市。嗯，你跟他的熟悉度是非常密切的。嗯、但是当你去找一些不是很经常去跟他见面的这些时间段去看他的时候，是以另外一个视角，
2: 对，
1: 觉得很有意思，而且出现的人也不一样。对，
2: 因为早晨五点到七点那些人，
1: 你可能，比如说十十<笑>点到十二点
2: 这个时间段你是见不到他的，<笑>因为他已经睡觉了。
1: 对我以前就是我第一次出国是去澳洲去墨尔本是出差，嗯、有一天是我们也是非常早就要起来去下一个城市。早上四五点钟，墨尔本的上空热气球就飞起来了。哇，那个感觉好棒！而且是那个太阳刚刚升起来，我刚刚升起来，<笑>光芒有一点出来的时候，然后那个街上是有一点金光灿灿的，嗯、特别美，特别好。嗯
3: ，
1: 所以我们这一期聊聊陌生人，我觉得特别好，
0: 挺挺有温度的。对，意外打开了好多自己就是没想到的点和尘封的这种就是。记忆吧，啊、还挺好的。嗯
1: ，如果听众朋友们有跟陌生人之间的故事，一些特别精彩的故事，也欢迎发送到我们的邮箱，嗯、以音频形式也行文，文字形式也可以。嗯、我们的邮箱是倍美电台的拼音全拼 @qq.com。还有一个故事跟大家聊一下，就是我们现在的这个录音棚，嗯、呃，这个录音棚也是我前段时间认识的一个陌生朋友，也是通过采访认识的。嗯、呃，他们的这个播客叫推迷。斯侦探社，咱家素瑶呢也是他们的忠实粉丝。给大家的忠告就是，不要在吃饭的时候听这个节目。<笑><笑>但是他经常在吃饭的时候听。但
0: 咱这录音棚真的，刚才不是还有嘉宾录制吗？<笑>包括现在我看着这个杨总，他后面不都是那种就是立体的吸海绵吗？嗯、你们看觉得眩晕吗
1: ？不晕啊。我怎么看就有点动了。嗯、<笑>你可能饿了，还
0: 挺适合他这个推迷思这个主题
1: 的。非常感谢，然后董哥和他们这个子妍小朋友能够为咱们提供一次这样的录制的机会。对，然后他们这儿现在也开放录制播客也行，或者你想录段歌也行，呃，录段歌唱<说>。哎<笑>，说到录歌，咱今儿
0: 有一任务，什么歌？你刚才想点头，哦嗯、对不起，咱是不是得打个点儿？咱。
1: 一直打掉，怎
0: 么怎么卡掉了？一、二、三，进 ！Happy birthday to you， 棒棒棒 ！Happy birthday to you，come on
1: come on！Happy
0: birthday to you， 啊
1: 啊啊 ！Happy birthday to you，you you you！ 我操，谢谢谢谢
2: ，我 surprise 了，简直简直
1: 简直
0: 了，我唱的太
1: 好了
0: 。能给修成那种就是差不多那种 s i l i n d e a n 那种感觉吗？<笑>那小哥不是说能调音吗？<笑>那是我来做后期啊。<笑><你>我我想成那个凯莉，<笑>你你还是玛丽吧，还是<笑>他不叫玛丽凯
2: 莉吗？<笑>大家如果有什么想一起分享聊聊的，也可以加我们的倍儿美的朋友们的听友群，然后我们的。号码是大写的 A， 然后后面是小写的 Y N U R 下划线两个大写的 M， 这么复杂吗？<笑>这是这是全智贤 Plus 的微信，你可以加
1: 我，然后我把大家拉进来。现在我们已经在群里开始
0: 聊了，没有爱的
1: ，对对，<笑> yeah, 欢迎大家进群，欢迎大家给我们留言、评论、发邮件。好的，这期就到这儿吧，我们 Say Goodbye，Goodbye，
0: 拜拜拜。